0: Hoy, en Deconstruyendo el Derecho con Abofema Argentina, vamos a hablar de la violencia de género en la industria musical y a la vez de la ley de cupo femenino en los escenarios. Para comenzar, les hago una pregunta. ¿Quién no tarareó alguna canción sin prestar demasiada atención al mensaje que intentaba dejar su letra? en un momento de diversión, en un casamiento, eh, un instante sublime en algún recital de la banda preferida de ustedes, o simplemente en un espacio de distracción. Cuando realmente se toma dimensión de lo que esas canciones transmiten, dejan un sabor totalmente amargo de culpa o de remordimiento. Si hacemos un repaso por distintas melodías de los géneros más diversos, el tango y el reggaetón son pioneros, Siempre estará aquella que contenga mensajes que reflejan algún tipo de violencia hacia la mujer. No se trata de estigmatizar a un género musical determinado, sino de cambiar la mirada hacia la mujer a través de las letras de las canciones. Cómo se le entiende en su rol, su comportamiento, su imagen, los estereotipos, su relacionamiento amoroso y la violencia que se ejerce en su contra. Pero cuando hablamos de violencia no hablamos solo de potenciar la violencia física, que está presente en muchas de las canciones. También lo hacen desde la utilización de la violencia económica, emocional, psicológica y especialmente la violencia simbólica. En muchas canciones, dentro del género, ya sea de la cumbia, del rock nacional o cualquier otro estilo musical, se ve a la mujer y se toma a la figura de la mujer como una posesión del hombre. En las denuncias de violencia familiar y de género, las frases que se pronuncian, y especialmente haciendo referencia a los agresores, son que si sos mía, no sos de nadie. Y en distintas canciones se refleja este concepto de posesión y egoísmo hacia las mujeres. El concepto de posesión forma parte del amor romántico patriarcal y a muchas mujeres víctimas de violencia les resulta muy difícil desprenderse del hombre violento porque con el discurso de protección y cuidado han terminado en situaciones de dependencia. Las letras de rock argentino también están tatuadas en nuestras relaciones, solemos dedicarlas y nos son dedicadas como canciones de amor. La idea de amor romántico ha atravesado muchísimas generaciones y el romanticismo estuvo siempre ligado a ideas de control, de sumisión, de dependencia, de abnegación, obediencia y entrega. Si nos adentramos un poco en los años 90, ¿sí? y hablando un poco de lo que tiene que ver con eh, el ambiente de la cumbia, el rol participativo de la mujer era escaso en cuanto a poder cantar. Nombres como el de Lía Cruzet y la bomba tucumana eran los que más resonaban. Porque para que la mujer pueda pertenecer al ambiente de la cumbia, debía tener curvas despampanantes, ser rubias y mostrar su cuerpo. La industria musical exigía estos parámetros que facturaban en ese momento, ¿no? La mujer estilo vedette. La mujer que no contaba con, con estas características, podemos decir, aparecía como decorado, bajo disminutas vestimentas, como por ejemplo las bailarinas tropicales, que debían contener a los muchachos mientras cantaban. Todo tipo de violencia simbólica hacia la mujer está presente tanto desde las letras de las canciones como el rol de la mujer cantante dentro de lo que es la música nacional. Si hablamos de la cumbia, tenemos que remarcar eh, que también en los años 90 aparece una mujer llamada Miriam Alejandra Bianchi, conocida como Gilda, que aparece en escena y rompe los estereotipos impuestos de cómo debía ser la mujer que cantaba cumbia. Puso en jaque todos los estereotipos de belleza imperante de la época y habitó los escenarios con su propia identidad. Su cuerpo era considerado como un límite para pertenecer a la movida tropical, por lo que al comienzo se le cerraron muchísimas, muchísimas puertas, pero el público la recibió y la aceptó tal como ella era. Delgada, alta, con maquillaje tenue, se impuso a los principios representantes de la música tropical. Dejó atrás su matrimonio, la profesión de maestra y el rol de ama de casa para buscar y encontrar su sueño. En alguna de sus letras comenzaba a introducir cierta rebeldía femenina teniendo en cuenta el contexto del momento. Temas como La puerta, Sigue el ritmo y Fuiste cuentan otro tipo de historias donde la mujer ya no es objeto de propiedad del hombre, tal como era relatada en las canciones tropicales del momento bajo los parámetros del amor romántico. A fines de los años 90 surge otra exponente de la música tropical, denominada Dalila, Rosarina, quien trasciende con temas como ¿Qué me van a hablar de amor o amor entre mujeres? Alejándose del amor heterosexual. Pero si hablamos de la cumbia, no podemos dejar de hablar de lo que es la cumbia villera. ¿sí? La cumbia villera se presenta, con posterioridad, como una ruptura dentro de la cumbia tradicional y termina contando la crónica del momento que atravesaba el país siendo una crítica dura y directa al momento sociopolítico. Tenían un lenguaje propio, contaba la historia que pasaba en el barrio. Pero no queda ajena de la violencia y también no se alejaban de estos preceptos de los que veníamos hablando. La mujer era retratada como un objeto y se la utilizaba solo para satisfacción sexual. ¿Qué sucede con respecto a esto? ¿Hay alguna intervención del Estado en algún momento o de algún organismo del mismo que hable sobre el tema o dejen claro qué es lo que estaba pasando? Bueno, en ese momento, en julio del 2001, podemos decir específicamente, el CONFER, que es el Comité Federal de Radiodifusión, emitió una publicación denominada Pautas de Evaluación para los Contenidos de la Cumbia Villera. Este sería el documento que dio puntapié a, a una etapa de censura de muchas bandas en la radio y sobre todo en la TV de nuestro país. El documento sostenía que las letras de los temas musicales de la denominada cumbia villera hacían referencia, entre otras cuestiones, a la realidad social imperante en los barrios marginales, tal como la delincuencia, la persecución policial y la escasez de recursos, y también del consumo y tráfico de sustancias psicoactivas. ¿Qué pasó con este tema del confer y el comunicado? Omitió algo fundamental, sí, en cuanto al rol de la mujer. No cuestionaba el lado sexista y violento de las letras, por lo que hay una doble estigmatización hacia la mujer. Fue muy claro respecto a las prohibiciones, droga, delito y violencia, pero nada con respecto al rol de la mujer. La subordinación de la mujer no es un tema que implique para la industria musical un riesgo alguno, al igual que para el Estado, que refuerza la dominación de género a través de este organismo en su comunicado. La cumbia villera constituye una representación de la mujer que solo tiene sentidos a los fines de darle placeres a los hombres, mientras es denigrada y que al encontrarse subordinada poco importa lo que ella piense y desee. Pero no nos olvidemos que del otro lado también está la cumbia romántica, donde a la mujer también se la representaba en roles. ¿sí? Era una musa inspiradora, la mujer como propiedad del hombre, como dijimos, o el rol de la traidora. Las dos posturas son altamente cuestionables. En cuanto a las voces femeninas de la cumbia villera, encontramos a una chica que se llama Perla Quirós, denominada La Piba, que fue la primera mujer que tomó un rol central y cantó dentro de la cumbia villera. Era del fuerte Apache, zona oeste, y sacó un disco denominado ¿Y nosotras qué? La cumbia de las pibas vagas, donde cuenta la realidad de las pibas en la villa y que no solo son musas inspiradoras y se las denigra, sino que también pueden tomar la voz y cantar y hacerse escuchar tenemos que diferenciar y hacer hincapié en que todo esto tiene una cierta intencionalidad que es generar violencia simbólica en cuanto a las percepciones acerca de la mujer y a los mandatos y roles que las mismas tienen. Pero si nos ponemos a hablar en la actualidad de qué músicas tenemos y cuáles son las voces femeninas que se encuentran arriba de los escenarios también tenemos que decir que hasta el día de hoy las mujeres tuvieron poca participación en cuanto a lo que es la posibilidad de presentarse en un escenario. Nos cuestionamos por qué tenemos que tener ley de cupo para todo. Sí, lamentablemente tenemos que pensar en que en Argentina tiene que existir una ley de cupo femenino en los escenarios para que las mujeres puedan cantar y ser escuchadas. Así se sancionó, una ley de cupo femenino en los escenarios acompañada por 700 músicas argentinas y esta ley exige que un 30% debe haber de participación de mujeres y disidencias en los festivales musicales en vivo. El órgano de control de esta ley va a ser el INAMU, que es el Instituto Nacional del Argentino de la Música. ¿sí? Y el cupo femenino hace referencia a las artistas solistas y o agrupaciones musicales compuestas por integrantes femeninas y o mixtas, donde la presencia femenina implique siempre un mínimo del 30% sobre el total de sus integrantes. La ley, ¿qué es lo que busca? La equidad, equidad de género y acceso a los escenarios. El incumplimiento de esta ley trae aparejada una multa. Pero bueno, nos cuestionamos analizando todo este tipo de conceptos, por qué es necesario tener una ley de cupo, por qué es necesario dejar en claro que los roles y mandatos impuestos por el patriarcado se reproducen a través de las letras misóginas, a través de letras totalmente abusivas y a través de letras que fomentan la violencia de género. Y cómo hoy, en la actualidad, no tenemos ningún tipo de reglamentación al momento de registrar este tipo de letras. Dejamos este interrogante y los invitamos a pensar y repensar qué es lo que podemos hacer como sociedad para poder poner un fin a la violencia de género.